0: El domingo pasado, el querido Norberto nos hablaba y nos desafiaba, nos, nos daba, creo yo, palabra profética de parte de Dios para nuestra vida, desafiándonos a la fe. Él nos decía, si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y nos instaba a pensar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra economía, en todas las áreas de nuestra vida, Contar con la tranquilidad y la seguridad que, que si depositamos nuestra confianza en Jesús, seguramente veremos la gloria de Dios. Y, y ese desafío yo hoy quisiera retomarlo para pensar un poco acerca de la dinámica de la fe. Creo que definitivamente vos y yo tenemos el desafío de comprender cómo realmente funciona la fe depositada en Cristo. No una fe en un aspecto de lo personal, no una cuestión que tenga que ver con pensamientos mágicos, sino que definitivamente tenga que ver con la fe que la palabra de Dios, con la fe que la palabra de Jesucristo en los Evangelios nos insta a tener, nos desafía a tener. Y, y, y especialmente pensando en no confundirla con otras cosas, ¿no? definitivamente. Entonces quisiera invitarte a que pensemos por un momento en lo que a mí me gustaría titular la dinámica de la fe. Cómo la fe se manifiesta en nuestra experiencia humana cuando abrazamos comprometidamente la posibilidad genial, maravillosa, de caminar con Cristo creyendo no solamente en Él, sino creyéndole a Él. Y en esta mecánica quiero invitarte a que realmente vos te puedas prender y me encantaría regalarte una especie de esquema, que te ayude para pensar y para llevar a la práctica, esto que entiendo va a ser palabra de Dios para tu vida en el día de hoy. Eh, la palabra de Dios, en Romanos capítulo 10, a partir del versículo 17, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿Acaso no oyeron? ¡Claro que sí! Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. El apóstol Pablo nos enseña quizás el primer punto de esta dinámica de la fe, y es que la fe en Jesucristo inicia, se despierta, se activa a partir de una palabra de Dios para nosotros. Es muy interesante, el apóstol Pablo dice que es el mensaje, la palabra de Dios, la que desafía nuestra fe. Por lo tanto, para mí hay algo muy importante aquí para comprender. Siempre el desafío a creer está conectado con una palabra de parte de Dios. Me encanta, yo no sé si vos te das cuenta, si seguís eh, eh, lo que muchas veces Norberto plantea en sus mensajes, Muchas veces él habla de esta dinámica donde nos insta, nos anima, nos desafía a encontrar una palabra de Dios para nuestras vidas y realmente comprenderla y aferrarnos, abrazarnos a esa palabra con confianza. Por lo tanto, la primer palabrita que me encantaría resaltar en esta dinámica es lo que tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra instándote, actuando, desafiándote a que la creas. Ahí hay Ahí un, un solemos decir muchas veces un dicho de que no se trata solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Los demonios y Satanás también creen, pero viven a contramano de lo que Dios les propone. Pero definitivamente el desafío es que esta palabra vos la puedas adoptar y tomar para tu vida. Por lo tanto, es la palabra de Dios lo que definitivamente va a hacer que vos seas despertado, desafiado a una segunda instancia que es al creer, esa, esa instancia de tener fe en lo que Dios te está planteando. Dice, eh, dice el, el autor de Hebreos, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿No? En Reina Valera decía que la fe era la, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿no? Esta mecánica para mí es muy interesante porque la fe está ligada a algo que debemos esperar. ¿Y qué nos revela aquello que debemos esperar? Hemos hablado durante todo el mes pasado acerca de esta instancia maravillosa de esperar en Dios. ¿Qué es lo que esperamos en Dios? Lo que Él nos promete. Que Él puede hacer realidad, aunque nuestra realidad actual a veces no nos lo permite ver con estos ojos. Y entonces está el desafío, espera en Dios porque va a suceder. Sostenete, hay garantía que si Dios lo dijo, hay garantía de que si la palabra de Dios se reveló, esa palabra revelada será palabra definitivamente para que vos puedas creer. Y en esa instancia es donde realmente yo quisiera desafiarte a comprender esta mecánica. Dios te da una palabra, créelo. Dios te dice algo, créelo. Dios habla tu vida, créele, 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 créele con, con todas tus fuerzas, con toda tu convicción. Y, y con, lo, con lo último que tengas, créele, te puedo asegurar que es el camino hacia una transformación, es el camino hacia una experiencia más plena y más abundante. Dios lo dice, créele no dejes de creerlo. Eh, es muy interesante pensar cómo eh, el, esta mecánica requiere de nosotros estar atento a lo que Dios dice. Por lo tanto, sigo insistiéndote, busca de parte de Dios su palabra, conocela, descubríla, estudiala, entendela cada vez mejor. Y obviamente hay dos maneras o dos expresiones, aunque quizás pueda haber más, pero en, esta, en este día yo quisiera que pensemos en esto. Hay expresiones de la palabra de Dios que tienen que ver con algo que Dios pone concreta y particularmente en tu vida. Hay expresiones de la palabra de Dios que tienen que ver con respuestas a circunstancias por las que estás atravesando, a directrices que Él te envía, te, te da, para que vos tomes en ese momento. Y muchas veces esa manifestación de la palabra de Dios viene adentro tuyo como una convicción, como un susurro, como algo que aparece en tu mente y en tu corazón. Pero yo quisiera animarte a que busques de esa palabra, pero hay veces que perdemos mucho eh, eh, nuestro enfoque buscando esa palabra mágica, esa palabra sobrenatural que caiga y se deposite en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que las Escrituras están llenas de palabras que nos animan a creerla, que nos desafían a que las creamos, a que tengamos fe, a que consideremos que realmente sirven. Que cuando la palabra de Dios dice, perdona a los que te ofenden, es porque realmente es válido que vos creas en esa palabra y luego lo pongas en práctica, que va a ser la, te la tercera instancia que te quiero desafiar de esta dinámica. Pero por empezar, créelo. Me parece muy triste cuando a veces señalamos algún concepto bíblico y alguien con escepticismo total y absoluto dice, bueno, la Biblia dice tantas cosas. Y entonces la Biblia dice, bueno, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eh, bueno, pero uno es humano también, no no se puede. Y definitivamente es como si poco a poco fuéramos tachando letras de nuestras Biblias de papel, ¿no?, es como si fuéramos borrando la memoria de las escrituras que, que poseemos en nuestros dispositivos o en nuestros libros y, y, y las hacemos desaparecer porque ya hemos dejado de creer en eso. Y la Biblia dice ama a tus enemigos y nosotros decimos, ¿cómo vas a amar a tu enemigo? Y la Biblia te dice, por nada, estés preocupado, y nosotros decimos, bueno, pero hay cosas que cómo hace uno para no preocuparse. Y, y siempre tenemos como una justificación para agarrarnos de algún lado, para que aquello que ha sido escrito, revelado, hablado a nuestra mente y nuestro corazón, para desafiarnos a la fe, nosotros lo desmerecemos de alguna manera, queriendo o sin querer, y nos perdemos de ver que quizás estuvimos a punto de abrazar una experiencia maravillosa, por perdernos la experiencia de creer en lo que Dios tiene para decirnos. Déjame animarte a que creas toda la palabra de Dios, a que creas todo lo que está revelado en la Biblia y que creas cuando alguien habla a tu corazón. El, el, el domingo pasado, como muchos domingos, Norberto nos instaba a la fe y nos daba palabra y nos decía, miren, creámosle a Dios cuando nos invita a ver su gloria. Si vos descrees esa palabra, nunca verás la gloria de Dios. Siempre te, te lo vas a terminar perdiendo. Pero yo quiero invitarte a que abraces con potencia la, por, la posibilidad maravillosa de creer. Créele, créele a Dios, cree en lo que Él te dice, no lo desestimes, no dejes que las estadísticas, no dejes que las circunstancias. Qué cosa terrible cuando creemos más en las estadísticas, en las circunstancias, en lo que ha ocurrido históricamente, en lo que decía papá, en lo que decía mamá, y descreemos lo que la palabra de Dios dice para nosotros déjame desafiarte creele a Dios por favor Créele, por favor ahora en esta dinámica esta dinámica comienza con una palabra de Dios que te insta a que vos la puedas creer pero automáticamente ese instarte a creerla te desafía a la tercer palabrita que quisiera regalarte en este día que es a obedecer te anima a la obediencia ok Dios habló a tu vida ¿Creíste que proviene esa palabra de él? Entonces, obedece, animate a obedecer. La obediencia es una palabra, un concepto que tiene muy mala prensa. Mucho de esa mala prensa proviene de nuestras experiencias tristes, de nuestras experiencias este, eh, negativas que hemos tenido con la autoridad personas que nos han sometido de alguna manera que no debían hacerlo o han abusado de su autoridad y del uso de su poder y por lo tanto hoy nosotros pensamos obedecer es malo, pero la verdad es que la obediencia y especialmente cuando pensamos en el creador del universo no es el antojo de alguien que ostenta poder, en el caso de Dios la apelación a que le obedezcamos es la recomendación amorosa de un padre que lo sabe todo y es inmensamente bueno para con nosotros, nos ama inmensamente. Por lo tanto, cuando él nos anima a obedecer, es una instrucción desde su sabiduría y desde su amor para nuestra vida. Es sabio e inteligente comprender que obedecer ayuda a la formación de nuestro carácter y nos activa operativamente. Por lo tanto, no dejes que eh, el espíritu de este mundo te demonice la palabra obediencia. Animate a obedecer a Dios. En este sentido, fíjate lo que va a decir el apóstol Santiago, ¿no? El apóstol Santiago, capítulo 2 de su carta, versículos 22 y 23, va a decir, «Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo». Él viene refiriéndose a Abraham y entonces él va a seguir diciendo, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Me encanta pensar en Abraham como una persona que en muchos párrafos de su vida entendió esta dinámica a la perfección. Recibió palabra de Dios, le creyó a Dios y cómo le creyó a Dios fue obediente y puso en marcha, puso por obra lo que creía. Y esto para mí es, es maravilloso de pensarlo. Es, es genial verlo en, en, en la historia y verlo en la persona de Abraham. Me encanta ver cómo esto sucede eh, en el querido Abraham. Eh, si nos vamos y, y nos trasladamos hasta Génesis, capítulo 18, encontramos un pasaje que es como para hacerlo realmente película porque tiene tantas imágenes, tiene tanto visual para registrar de manera maravillosa y poder verlo. Podemos ver cómo Abraham recibió palabra, creyó en esa palabra y obedeció. Y en ese sentido quiero compartirte capítulo 18, versículo a partir del versículo 7, la palabra de Dios dice así. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado y eligió un, un ternero bueno y tierno, y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió eh, requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? La palabra de Dios está haciendo referencia a tres varones que se presentaron en la tienda de Abraham para hablar con él y para hablarle de parte de Dios. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que Abraham los vio venir y de alguna manera identificó en ellos algo distinto. Y se dio cuenta que provenían de Dios. Así que, por lo tanto, se dispuso a preparar todo para agasajarlos y movilizó toda su casa para que eso ocurriera, ¿no? Y entonces ellos le preguntan, ¿dónde está tu esposa? Y Abraham contesta, allí, en la carpa, les respondió. Dentro de un año, le dijeron los, los varones, Dios habló a través de ellos... A Abraham y le dijo, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Otra, otra versión de la palabra de Dios dice, en el tiempo de la vida Sara te dará un hijo. Dice que Sara estaba escuchando en la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Se ve que estaba ahí detrás y quizás con la mano ahí en el oído, escuchando a ver qué, qué hablaban estos varones que se estaban entrevistando con su esposo. Y dice que Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara, dice la palabra de Dios, eran ya bastante ancianos. Y Sara ya había dejado de menstruar, ya había dejado de tener, dice otra versión, las costumbres de las mujeres. Su ciclo reproductivo había cesado. Sara que nunca había podido tener hijos, además ahora se sumaba que biológicamente cualquier posibilidad humanamente que pudiéramos pensar que podría haber para que Sara pudiera tener un hijo ya había cesado. Así que las posibilidades de un hijo para Sara se hacían imposibles. Y entonces dice, por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora? que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces, Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decir, yo no me estaba riendo. Pero el Señor replicó, sí, te reíste. Es maravilloso el relato, ¿no? Me la imagino a Sara quizás poniendo la mano ahí y, y cuando sintió que fue descubierta, no sé, por ahí se, se puso a hacer sentadillas así para simular definitivamente que estaba como, como en otra cosa y quiso hacerse la distraída y quiso decir, no, yo no me reí. Y Dios le dice, sí, Sara, te reíste, yo te vi, yo te, te pesqué, ¿no? Pero es interesante pensar que quizás detrás de todas las dudas que Sara tenía de quiénes eran aquellas personas, Realmente, ella debe haber pensado que estos tres eran tres comediantes que andaban dando vuelta por ahí, haciéndole el chiste de que después de tantos años podría tener un hijo. Es, es interesante pensar que Sara, de alguna manera, estaba a punto de ir a PAMI a pedir pañales para bebé. ¿no? Es increíble pensar en esta situación. Y qué glorioso habrá sido aquel día que... Eh, Sara tuvo que atravesar por el parto y cuando ya era muy viejita y tenía edad para abuela, supo ser madre. Si crees, vas a ver la gloria de Dios en cosas imposibles, porque Dios puede obrar en la imposibilidad humana, porque Dios tiene eso. Créele, créele. Te animo a creerle a la palabra de Dios. Aquel día los tres varones llegaron con palabra de Dios para Abraham y para Sara. Y le dijeron, no te rías, Sara, vas a ver. En el tiempo de la vida, en el correr del año, voy a venir aquí, a volver, te voy a volver a ver y vos vas a tener un hijo en tus brazos. Ahora, ¿por qué te cuento esto? ¿Y por qué para mí es importante comprenderlo? Porque hasta aquí es maravilloso. La palabra de Dios llega de una manera sobrenatural, maravillosa, increíble. Se presenta en el medio del desierto, en aquella tienda donde Abraham estaba esperando sentado. Y aparece la palabra de Dios. Tanto Abraham como Sara son desafiados a creer esa palabra. Los dos son desafiados a creerle a Dios. Y en esa mecánica son desafiados a obedecer. Palabra de Dios, fe, obediencia. Si, si no me equivoco, creo que no me equivoco al sospechar que a esta altura vos ya sabés que los bebés no vienen de París. Si vos querés que un bebé nazca y se geste, hay algo que te toca hacer a vos. Por más que vos lo quieras, los bebés necesitan algo más que fe, para que lleguen a este mundo. Y Abraham, aquel día, habrá tenido que bañarse, perfumarse, ponerse lo mejor que tenía y acercarse a Sara y decirle, amor, creamos en Dios. Y fue su obediencia, fue la fe activada, fue Abraham diciendo dispongamos de lo mejor y concibamos nuestro bebé en la vejez, cuando ya tu matriz ya es definitivamente estéril, creamos. Es necesario que vos y yo sepamos lo importante de obedecer. Hace algunos años atrás estaba en, en mi departamento, vivía en un departamento, en otro departamento, eh, hace algunos años atrás, en otra ciudad, y, estaba, y me acuerdo perfectamente que estaba leyendo un libro. Estaba recostado en mi cama, en un momento de descanso, leyendo un libro. Estaba leyendo un libro de las crónicas de Narnia, ¿Sí? Ustedes conocen ese, esa serie de libros maravillosos de C.S. Lewis que después este, la empresa Disney convirtió en, en películas. Y me parece increíble que ahí estaba yo con mi libro leyendo y de repente puedo escuchar unos pisos abajo como un hombre grita y golpea la puerta de su casa pidiéndole a su esposa que le abra y, y luego me enteré que había una situación crítica en el matrimonio y entonces se estaba dando una situación violenta y yo eh, me animo a decir que recibí palabra de Dios diciéndome, Germán, levántate y anda a ver qué pasa con esta gente. Y obviamente en mi, en mi interior se generó como una discusión, Señor, estoy leyendo, es un día de descanso, estoy leyendo las crónicas de Narnia, haz lanzos vos, Señor... Este, ¿Por qué me vas a sacar de este momento? Pero definitivamente yo creo que pude percibir a Dios diciéndome Germán, baja y ve qué pasa con este muchacho. Era una pareja que de alguna manera conocíamos, así que ahí estuve discutiendo un instante y cuando estaba por tomar la decisión de hacerlo, escuché que ya no había más ruidos y ese muchacho ya se había ido. Claro, alguno de ustedes podrá decir, Germán, no te metas en lío, Mira, si, si te ligás una piña, una trompada en medio de la situación. Pero también me pregunto y me preguntaré toda la vida, y si iba, y si bajaba, y si abrazaba a aquel hombre, y si ese hombre rompía en llanto y, y, y habilitaba la posibilidad de que pudiera hablar con él, que pudiera presentarle a Cristo, que pudiera entregar su vida a Jesús y pudiera reconciliarse consigo mismo, con su esposa... ¿Cuántas cosas maravillosas podrían haber pasado de ese encuentro? ¿Cuántas cosas terribles podrían haber pasado? Pero sin embargo, nadie podrá decirnos qué podría haber pasado, porque yo me resistí a obedecer la palabra de Dios. Recibí palabra de Dios. Te puedo asegurar que creí que provenía de Él, no la obedecí. Y me lo perdí. Me perdí qué habría pasado en esa circunstancia. Me voy a morir y llegaré al cielo y le preguntaré al Señor, Señor, si bajaba, ¿qué pasaba? Porque hasta que ese encuentro se produzca, no podré nunca tener respuesta de qué podría haber sucedido si en vez de quedarme en mi parálisis, hubiese tomado la decisión de obedecer a Dios. La palabra de Dios está para que la creamos y la pongamos en práctica. Esto para mí es maravilloso, es increíble, es, es formidable de verlo. Ahora, cuando esa mecánica empieza a funcionar y desde la palabra de Dios la creemos y al creerla la ponemos en práctica a través de la obediencia, entonces ocurre algo que para mí es impresionante. Se produce una asombrosa experiencia de conexión entre mi fidelidad y la fidelidad de Dios. Cuando decidimos obedecer, definitivamente podemos ver la mano de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. La palabra que quiero regalarte ahora es experiencia. Vos y yo podemos experimentar el poder de Dios fluyendo en nosotros y a través de nosotros. Por eso te animamos a que tomes la palabra de Dios, la creas, la obedezcas y te animes a la experiencia. No podría haber experiencia de parto de Isaac con Sara viejita recibiendo en sus brazos a aquel bebé si no hubiese habido experiencia obediencia, si no se hubiese instalado en aquel matrimonio anciano la experiencia de creer, creele a la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, dice, la respuesta amable calma el enojo, creele, creele. En alguna oportunidad ya he contado la experiencia de mi esposa entrando a un estacionamiento y metiéndose en un estacionamiento que ve libre y cuando está bajándose del auto una, una mujer en, eh, viene enojadísima con ella, insultándola y diciéndole ¿Cómo puede ser? ¿No te diste cuenta que yo estaba esperando para entrar ahí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ella sale y dice, perdón, no me había dado cuenta, no te vi, ya saco el auto y te dejo el lugar. Y la persona automáticamente se relajó y se calmó. Aquella mujer se relajó y se calmó. Aquel día Dani se animó a obedecer la palabra de Dios creyéndola en ella y tuvo la experiencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz para nosotros. Recibir palabra de Dios para creerla, para obedecerla, para experimentar lo que Dios quiere hacer con vos. No te lo pierdas. No te lo pierdas, entra en esta dinámica. Es maravilloso verlo. Déjame decirte algo. La fe no apela a nosotros, no apela a nosotros a través de los sentimientos o de las sensaciones. Por eso Jesús se encuentra con el querido Tomás después de la resurrección. ¿Recuerdan el pasaje? Y en ese pasaje maravilloso dicen que Tomás, el que apodaban el gemelo, estoy leyéndote Juan 20, versículo 24, dice... Eh, y era él uno de los doce y no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, ¡hemos visto al Señor! Y él contestó, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en la marca, eh, mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos reunidos de nuevo en la casa y Tomás estaba entre ellos. Cuando las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego dijo a Tomás, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Pon tu dedo aquí. Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás. «¿Por qué me has visto? ¿Has creído?», le dijo Jesús Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Muchas veces vivimos movidos por emociones o por sensaciones y corremos detrás de las emociones y de las sensaciones para que eso active nuestra fe o respalde nuestra fe. Sin embargo, Jesús, y eso no es, eh, no quiero negar las, las emociones ni las sensaciones y, y en la práctica de la fe hay un lugar para las emociones y las sensaciones pero no para movilizar nuestra obediencia ni para entrar en la experiencia con Dios. No se trata de andar corriendo detrás de la experiencia, se trata de creer en la palabra de Dios, en lo que Dios te dice. Y a consecuencia vas a ver la gloria de Dios. No te quepa la menor duda, tenés que creerle a Dios. Yo quiero animarte a que revises una vez más el mensaje del domingo pasado de Norberto y tomes la decisión de creerle a Dios. Algo que me parece siempre interesante es ver la circunstancia donde el pueblo de Israel llega perseguido por los egipcios hasta las playas del Mar Rojo. Y tienen que tomar una decisión y no saben qué decisión tomar porque definitivamente hoy, ahora se encuentran eh, en el medio de una prensa entre el ejército egipcio y el mar. Y viene palabra de Dios a Moisés... Palabra rara y extraña, Levanta tu vara. Imagínense, yo pienso siempre en el lugar de estar en el lugar de Moisés. Señor, ¿qué me pedís? Yo te estoy pidiendo un milagro y vos me pedís que yo levante mi vara. ¿Qué significa esto? Pero sin embargo, sin darle ningún adelanto, Dios le dice, Levanta tu vara. Y entonces Moisés levanta la vara. Y lo que era imposible de pensar se ocurre. Pero a partir de que lo imposible empieza a ocurrir, se desatan las emociones y se desatan las sensaciones. Yo quisiera que ustedes pudieran viajar en la máquina del tiempo e instalarse ahí en las playas del Mar Rojo en ese mismo instante. Las aguas que se abren, quizás probablemente el agua salada salpicara el rostro del pueblo. Si Ustedes reconocen ese olor que a veces podemos sentir al mar salado eh, a la orilla del mar, y muy probablemente la brisa también sacudiera toda la experiencia humana de aquellas personas. Y la emoción que en ese mismo momento se desata de estar siendo espectadores de pri en primera fila de una experiencia de, eh, de semejante magnitud, es el pueblo de Israel con todas sus sensaciones y todas sus emociones a flor de piel, pero que no llegaron hasta que la palabra de Dios no fue, no fue dada, hasta que un hombre no se animó a creerla, hasta que no se animó a obedecerla, y a partir de obedecerla desató una experiencia impresionante y sobrenatural que desató a consecuencia emociones y sensaciones impresionantes. Por eso muchas veces solemos decir que no se trata de ver para creer, se trata de creer para ver. No te quedes en la experiencia de Tomás. Cree, a pesar de que tus ojos humanos no puedan ver. Porque la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tené convicción de que Dios puede hacer cosas hermosas en tu vida. Recibí su palabra, creela, obedecela y abrite a una experiencia fantástica, que muy probablemente, maravillosa, impresionante, que muy probablemente está al alcance de tu mano. Déjame Contarte cómo termina este ciclo maravilloso. Este ciclo maravilloso termina en esta experiencia particular de que cuando atravesamos una vivencia de este tipo, entonces nuestra fe empieza a fortalecerse cada vez más. Empezamos a, a descubrir que funciona, que realmente es aplicable a nuestra vida, que podemos vivir eh, metidos en esa relación particular con Jesús, creyéndole, y viendo que cada vez que creemos y ponemos en práctica lo que Él nos dice, podemos vivir una experiencia novedosa, impresionante, maravillosa. Podemos ver la gloria de Dios manifestándose en cada área de nuestra vida. Entonces, nuestra fe se agranda de alguna manera. Es como si nuestra fe se vigorizara. Y entonces hay como una, una nueva instancia de fe, que ya no es solamente aquella fe que se dio origen en, un, en una palabra que llegó a nuestra vida, sino que ahora está además estimulada, está fortalecida, vigorizada en la experiencia por la que hemos pasado. Todos, 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 todos los héroes de la fe vieron cómo eh, las instancias que siguieron a una experiencia maravillosa los encontraron muchas veces mucho más vigorosos en su fe. Cuando eso ocurre, ocurre algo que para mí es genial. Nuestra vida se sensibiliza. Estamos más abiertos a escuchar palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega, nos resulta mucho más fácil creerla. Y la dinámica vuelve a iniciarse. La dinámica comienza otra vez. Y tenemos esta experiencia maravillosa de caminar en el Espíritu y caminar con Cristo, abrazados a la fe, y descubriendo día a día cosas maravillosas de la gloria de Dios, impactando en nuestra vida y impactando a través de nuestra vida a otras personas. La dinámica de la fe es un desafío precioso en el que Dios quiere meterte. Cre eh, recibí palabra de Dios, buscá palabra de Dios. Créela, tené fe, animate a obedecerla, abrite a la experiencia. Ve y observa cómo tu fe se va a vigorizar y espera la próxima palabra de Dios, la que te mueva a una nueva aventura, la que te mueva a una nueva experiencia, la que te mueva a la experiencia maravillosa y particular de seguir caminando con Jesús, viendo cómo la realidad de su palabra y de la fe es real y palpable para tu experiencia humana de todos los días, no de empujón en empujón, sino de todos los días. Es espectacular pensar cómo Dios definitivamente quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Abrite, créele a Dios. Quiero invitarte en, esta, en este día, quiero invitarte de, a que puedas eh, abrazar esta dinámica que te propone la fe. Eh, Déjame decirte algo eh, acorde a esto que me parece importantísimo tomarlo eh, casi cerrando esta idea. Eh, el Señor Jesús dice eh, en los evangelios, dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña que se mueva y se movería. En otro pasaje dice, le dirían a ese árbol, trasplántate de aquí a allá y el árbol les haría caso, les obedecería. Eh, muchas veces hemos tomado esa idea eh, para a veces respaldar la idea de que la fe es pensamiento mágico. Pero déjame decirte esto y hacer hincapié aquí. La fe no tiene que ver con una insistencia en tu cabeza sobre que algo que a vos se te antoja va a ocurrir. La fe siempre está ligada a una palabra que proviene de Dios. Por lo tanto, imagínate: ni vos ni yo podemos andar por ahí diciéndole a las montañas que se muevan y a los árboles que se trasplanten. Haríamos un desastre topográfico, definitivamente, si hiciéramos semejante cosa. De hecho, yo trasladaría las sierras cordobesas a, a metros del, del río de la Plata. Haríamos un desastre. No se trata de andar haciendo cosas que yo tengo ganas de hacer, sino que se trata de creerle a Dios. Por lo tanto, eh, el día que Dios diga, te diga, hay que mover esa montaña, créele, se puede. La palabra de Dios dice, todo lo que te venga a tus manos, hazlo según tus fuerzas. Eh, y esa es una buena medida. Pero el día que Dios venga y te diga que hagas algo sobrenatural que excede tus fuerzas, créele, porque Él te va a ayudar. Él, lo, él va a estar. Por eso, abrite a la palabra de Dios, créela, obedecela, abrite a la experiencia que Él tiene para vos. Tu fe se va a vigorizar y el circuito de esta dinámica va a volver a comenzar día a día en tu experiencia cotidiana. Algo que me parece impresionante. Déjame orar por vos en, esta, en este día y déjame hacer quizás aquella oración que hizo el hombre del, del, de, de, que tenía a su hijo endemoniado. Ayuda nuestra fe, ayúdame en la fe. Y, y que esta sea hoy nuestra oración y también sea nuestro desafío. Amado Dios, eh, estamos aquí. Eh, abriéndonos al contenido de lo que tu palabra nos dice abriéndonos a la experiencia eh, gratificante de poder escuchar tu voz hoy queremos ser sensibles a lo que tenés para decirnos porque queremos que lo que nos decís active nuestra fe y nos lleve a poner en práctica lo que, tu palabra y al ponerla en práctica nos abramos a la experiencia impresionante de, de ver cómo podés obrar en nuestras vidas y a partir de esa experiencia, que podamos observar cómo nuestra fe se vigoriza para recibir una nueva palabra tuya que nos lleve a, a caminar cada día más en fidelidad a vos, comprobando todo lo maravilloso de tu poder y tu amor, obrando en nosotros y a través de nosotros. Oro en el nombre de Jesús y digo amén y amén. Dios te bendiga.